0: 欢迎各位在这一时间继续锁定郑州新闻综合广播，这里是听世界，欢迎各位的锁定收听。昨天的节目里头呢，我们说到了这个美俄新一轮核竞赛呢已经拉开帷幕，战术核武器成为这个竞争的焦点。当然了，大家也看到了这个《环球时报》的主编胡锡进呢说，中国需要千枚核弹，对吧？大家都看到这个了。当然了，也有这个知乎上有一些朋友就说：“哎呀，这个千枚核弹，那一枚核弹，你知道这个保养费用有多高吗？”一枚保养费用大概在美国就是一年，可能就是上百、成千上百万美元、啊。嗯啊，这个费用。然后呢，他说这么一算下来，其实每个人、每个中国人每一年也就是五十多块钱。嗯，我支持扩核、嗯。这个玩儿玩的有点急啊。但是大家要注意，这个核扩军也好，还是怎么样也罢，会不会让美国产生核焦虑呢？我认为是会的。啊，他一直有一种焦虑。美国人这个曾经有人分析过他的这个特质啊，他们呢当年在英国不受待见，然后呢就跑到了这个美洲大陆啊。首先呢有冒险精神，另外呢他们还有一些什么呢？就是这种焦虑啊，就是他的这个焦虑水平比其他人要高一些、嗯，老想着万一被别人超过怎么办？尤其是他们自诩山巅之城啊，天选之子啊，经常就是这样自己吹自己。当然了，他的这种焦虑呢也很明显啊，在其他各个方面，尤其是什么呢？哎，还记得我给大家讲过， 2017年的时候，厦门开的那次高超音速，呃，全球的那个峰会吧？啊，去了之后，这个美国专家就大惊失色啊，主要原因就在于他们很多东西还没有做到，但是我们呢，已经啊、呃、总结出来规律，有公式，有这个例子，有相应的这个东西，他就很着急。呃，紧接下来几个月呢，包括这个洛马公司的臭油工厂的当家人也出来说啊，我们也在做、啊、这个东西啊，大家不要急啊，什么之类的，他是有这种担忧的。啊，他的这个焦虑源自于哪里呢、嗯？因为他觉得我以往的时候跟别人打，我都是跟别人有武器代差的，但是现在不好意思，大家站在同一起跑线上。对，呃，论精度，大家八九不离十；论数量，虽然它多一些。我们知道，这个美俄双方呢，这个核武器都在五千枚往上啊、哦，五千枚、嗯，这个数量呢就比较高了。这个数量呢，基本上可以把这个人类毁灭 N 多次啊。但是呢，他觉得我们这个核武库比较小，然后呢，他就觉得你看。我们有点大吃一惊，就是我们第一次发现，美国天天喊着人权，完全不把老百姓的生命当一回事儿，死了八万多人了，跟没事人一样。嗯啊，而且呢，大家看他的这个资本主义的这个隶属关系是什么？不是说一方有难八方支援，而是，呃，生死有命，富贵在天。嗯，完全是这么一句话，没人管你啊。这个国家你也赖不上他们的国家，他们的国家的人民也，也就是你找不着就找不着，你自己认命吧。啊，所以说呢，大家可以看一下这个地方。换句话讲，就是这个奴隶制的这个残余还是比较多的，因为他们是最后一批走出森林的人。另外呢，还有一个什么特点呢？就是他们的这个封建农奴制，应该讲叫农奴制，这个残余是比较浓厚了。封建社会，他们待的时间不太长，所以说呢，这个相比较而言，我个人认为我们是更文明一些的啊。当然了，这个技不如人，当年技不如人，为什么呢？就在于你这个数理化，你没有开启这个正确的道路，没有开启正确的道路。嗯，所以那句话啊。这个学好数理化，走遍天下都不怕。同时呢，你还要学好人文科学知识，啊，这个样子呢，一方面我们要有人文关怀，另外一方面呢，我们要用这个物理化学啊，这个这种力量呢，给我们改天换地。那么我们兜了一圈，我们还是要说回来这个核力量这个问题，核力量的问题。美军战略司令部呢，在无端指责中国核力量发展这个事我们得跟大家说道说道、嗯、啊。这个举动，我个人认为，纯属贼喊捉贼。为什么这么讲呢？他自己要升级这个战略核力量，而且呢，跟俄罗斯在竞争，搞这种小当量的这种战术核武器，嗯，啊，不断的在这个给自己加码，不断搞实验。那么他后续呢，他是想干什么呢？他想把中国拉入核裁军条约，寻找借口。诶、哎，我也想问你一个问题，你是打算让中国把这个核武器？呃，裁到跟你一样的水平呢，还是你打算把你的核武器裁到跟中国一样的水平？而且你能否像中国一样，向世界承诺，不对无核国家啊，这个不首先使用核武器？你能敢不敢承诺？嗯，啊，我要问这个问题，你敢不敢承诺？我估计他不敢啊。但是呢，大家可以看这个美国战略司令部，他的这个报告，啊，你就能看出来，他是有一些焦虑在里面的。为什么呢？因为东风快递很厉害呀，比如说东风四一。啊，东风四一，大家看到国之重器，这个就是确保真理所到达的这个地方。对，它到了，真理也就到了。是，就是用你能听懂的方式跟你说话。对，而且呢，嗯、我们看到这个火箭军军改之后，编制在扩大，我们已经证明我们随时啊，就是拥有了这个扩大人民核武力的这种能力。嗯，呃，除此之外呢，大家不要忘了，我们当年曾经挖了很多洞啊，曾经挖了很多洞，把有些山都挖空了，然后我们有什么有这个地下核防御的这个能力。嗯啊，咱们这个能力还是比较强的，所以说呢，你想一想，这个他在战略上他就会发现，哎呦，我防不住你，嗯，但是你能扛得住我，这个就是让他对他的这个核威慑要打大大一个折扣，所以说呢，他也有这个担心。嗯、呃，除此之外呢，大家不要忘了旁边还有个俄罗斯啊，跟他旗鼓相当。俄罗斯就说了，你敢歼灭我一个师，我就直接拿核武器揍你。对，啊，人家这是、哎、毫不忌惮的啊，所以说呢，这个对美国来说。以一敌二，这个也有点，也有点不现实不啊，不太现实，对吧？嗯。另外呢，干这种事对对对，我们要说一下这个情况。这个是五月四号的那天嗯，啊，五月四号，我们那个青年节的时候，这个美国战略司令部呢，在推特上发布了一份指责中俄朝战略武器发展的简报图。嗯，你你看，你还啊，不光以一敌二，还打算以一敌三啊？反正唧唧歪歪就是就口水嘛。它大体上描述了目前啊，它美国这个对手啊，近年来核武装力量发展的脉络。简报图虽然不长，但是大体上涵盖了它这个美军战略司令部简报图的描述。嗯啊，涵盖了这个中美俄目前外界所知的主要核武器项目，算是给美国老百姓做了一个科普。其实这个东西你告诉美国老百姓没有什么用。你看他们的官员被他们本国的科学家逮到，说疫情你哪块你说的逻辑有问题，前言不搭后语、嗯，不管人家只管，像那个老和尚念经一样，不断在重复。我觉得那句话说的可能是对的，就是格贝尔当年说那一番话，论证了，他身上是比较对的。是什么呢？就是他打算把谎言重复一千遍就变成真实了啊！他打算就是这么做的，就是把自己也骗过去了嗯、呃，所以说呢，大家可以看到啊，嗯，有。专家学者又国家指出来，包括他们自己自己的专家啊、嗯，说他们自己有点像什么呢？有点像纳粹德国，嗯，啊，我觉得这个说法也是有一定道理。他不停的甩锅，在干什么？就是为了、嗯、一方面是为了这个甩他抗议不利的这个嗯情况嗯，另外一方面呢是为了呃、啊、明眼人大家都能看得出来，嗯，都能看得出来，就是为了竞选，就是为了连任啊，对吧？这是他积极甩锅的这么一个原因。那么，美国战略司令部发布的这个简报呢？根据他的描述，在过去十年里面，他说中国发展部署了三种有效新型投送载具东 31AG ：东风三十一 AG、东风五 B 和东风二十六。啊，在二零三零年的，也就是未来十年，要部署三种有效的平台：东风四十一和巨浪三。啊，巨浪巨浪不断的增长，我觉得这个还是很好的吧。除此之外呢，他的这个里面还说了啊。紧急部署就是那个发射警紧急部署的东风五型的另外一个改进型，叫东风五 C 啊。当然咱们不这么念，咱们一般都念成东风五饼，嗯啊，东风五饼以及隐身轰炸机啊。说到隐身轰炸机呢，最近也有很多消息啊，包括美国自己，包括福克斯新闻，包括这个美国的这个国家利益网站。就说哎呀，今年红二零会出现，他说的、啊嗯，他蠢蠢欲动，他自己说的啊。当然了，我相信你这是另外一种要钱的这种方式，我,我觉得也是哈。另外呢，除了这个玩意儿之外啊，还有人在分析什么呢？嗯，就是沈飞当年有一个鸡头啊露出来了，大家一看说、啊、这个东西有点像，有点像俄罗斯那个鸭嘴兽啊，嗯，是不是隐形？战术轰炸机不得而知、嗯、啊，但是我相信我们应该会有相应的举措。我觉得我们有肯定是会有的，<笑>但是什么时候有，那你也不用猜了，对吧？对你猜也没有用啊，我们有了没有了，那能怎么样？昨天晚上我专门看了那个金灿荣教授的这个讲座啊，啊视频讲座啊，是金灿荣教授李同学就讲了，他说去年其实有两个这个两个科技类的新闻，大家应该注意，一个是什么呢？我们有一种特别厉害的水泥，嗯、这个水泥强度特别高。就是换句话讲，就是刚才我们不是讲的部署东风五丙的那个，警机，嗯，呃，弹道导弹嘛，这个东西部署到那儿之后，就是这个水泥抹上去了，它能干什么？这种超强水泥能够抗得住，嗯，这种定点的打击，对、嗯，啊，能够扛得住。也就是说，你即便瞄准了，你即便打上去了，我依然能够扛得住造。我、嗯、还能够再发射，所以说这个也让他的这个战略威慑能力又打了一个折扣啊！所以说大家呢一定要是明白一句话叫“大风起于青萍之末”，要从这个细节，一叶落而知天下秋。嗯，你从这一些小细节里面你要明白。另外呢，大家可再，可以去再看一下这个金政委啊，这个昨天讲的那些东西，一定要去看一看啊！大家不要忘了，那个金灿荣教授呢是国家智囊团里面这个。这个国际关系里面非常厉害的一个啊，这是给上面做决策的。所以说呢，大家多看金正委的。我我说句实在话，我更喜欢金正委多一些。好，更喜欢金正委多一些。嗯，那去年大家不要忘了啊，去年东风十七就是他先说的，东风十七就是他先说的。然后我当时我就看到啊、哦，东风十七，结果出来之后，没想到我们的这个高超音速这个飞行器，嗯，居然如此的，怎么讲呢？哎，那句诗怎么说来着？叫做。数风流人物，还看今朝。没错，嗯、啊，我们东风时期那个绝对是姿态妖娆啊、嗯，我很喜欢，我很喜欢这个东西，可以再多一些啊，就像造火腿肠、造这个、呃、种大萝卜一样，嗯，多种一些出来。只有这些东西才能够让对方平静地坐下来跟你和平心静气的和平谈判啊、嗯。没有这些东西的时候，你不好意思说你是一个大国。所以说呢，在这儿我们再次感谢。呃，两弹一星的所有工程，嗯啊，这是我们提到了相关的这个情况啊。但是美国还要再分析啊，说你未来相关的核平台和核投送载具方面即将部署的，包括适配于轰六 N 的空射弹道导弹。他说这个东西叫十年内都不会进入生产阶段，嗯、这事儿谁知道啊？空射弹道导弹这个东西很高大上。嗯，再说了，我们昨天也说到了，说美国他们要去就是那个维珍。北征轨道公司搞的那个东西是什么呢？用波音747拉一枚这个火箭在空中发射，拉到空中然后发射，嗯、那个发射形式其实就是空射弹道导弹的这个形式。你咋知道轰六 N 它叫不行呢？未来十年之内不能进入生产阶段，嗯、我不知道你怎么知道这个消息，反正我是不知道啊。不管你信不信，反正我是不信。嗯啊，反正我是不信。同时呢，他还说有下一代的战略核潜艇096型也会在2030年后入役。那么在这份简报最后啊，美军还宣称要发展新的核武器，应对今天和将来真实存在的威胁，云云。嗯啊，这个他他怎么云我就不管他了。呃，我觉得你确定你的这个情报是准的吗？我记得那一年美国的国防部长来了之后，嗯，诶，当天，当天我们我们展示了什么东西？嗯，歼二零。对啊，当时他回去他就急了，哎呀呀，不在我的这个情报掌握范围之内啊。<笑>那能让你情报部门掌握了，那说明我们多不那那个什么，<笑>我们没面子呀。对呀、啊，啊、呃，所以说呢，这个他他完全不掌握，他对中国工业化的这种速度，他还是有一些琢磨不透，他有点不敢相信啊，不敢相信。嗯，呃，这是这个美国呀，这个怎么说呢？受限于情报来源和分析方法，他的这份报告并不精准、嗯、啊，也不精确。对于很多新的项目，并没有做到料敌从宽。另外，我要提醒大家一点啊，这个《孙子兵法》始终在讲的什么叫用而失之不用，能而失之不能。嗯，啊，当然了，我们现在也吸取一些新的这种这个战略，比如说美国的这个比较推崇的威慑战略，或者说什么的这个前部署战略等等等等，他们的这个讲叫什么呢？叫不战而屈人之兵。也就是说，我摆出来这个东西，你一看，你心里就明白了啊，我这个战略上我已经压你一头了，或者说我输你输你一步。啊，枢尼吉穆这种情况他都会知道，嗯，所以说呢，这个大家可以看啊，可以看一看，就是他说到了我们都有什么样的这种发展，也看看他有什么样的发展。比如说，他正在发展的三个核武器项目 G B S D 啊 ，B 二幺和哥伦比亚级的核潜艇，单项目耗资都在一千亿美元以上嗯，部署的时候也可贵了，四十多亿美元一艘，四五十亿美元一艘啊。嗯啊所以说呢，你看美国战略司令部这份报告煞有介事的说，美国核武库规模缩小 85% 而中俄核扩军，啊、呃，我们已经给你明说了，你这就是贼喊捉贼，贼喊捉贼，啊、呃，目的呢很明确，一个就是向国会要钱钱钱，另外一方面就是为他下一阶段核武器新平台相关研发啊、呃、做一些铺垫，找假象题嘛，不然的话。他也明白那句话，他要明白什么、嗯？无敌国外患者，国恒王。所以说，我得竖个靶子出来、嗯、啊！我要制造提供更加充足的理由啊！你看，中俄朝等等都有了，你看他们的这个还在扩大。我没有了不行啊！你国会赶紧给钱吧。对啊，赶紧给钱吧，其实就是这个样子，就是要钱嘛。一说别人厉害，那就是自己要要钱开始研发了。同时呢，大家要注意，随着美俄核军控条约到期了。嗯，哎，美国这种科普性质的这种宣传，所谓科普性质啊，无非就是渲染对方的这种威胁。然后你知道他想干什么呢？嗯、他打算就是，他想把中国也拉入核裁军三边条约。嗯、凭啥呀、嗯？凭啥你拉我们呢？你跟俄罗斯谈的，你当年跟苏联谈的，你后来俄罗斯继承，你跟俄罗斯谈的。嗯，关我们什么事儿？你爱弄不弄？你爱弄不弄？啊，有本事你多造一些，你再造他一万枚。你看，你每一年保养需要花多少小钱钱？对，啊、你继续弄吧。我我建议他多搞一些，嗯。啊，多搞一些、嗯，这叫什么？嗯，大家还记得星球大战计划吧？星球大战计划怎么把苏联给忽悠瘸的？啊，你要穷兵黩武，你要这个使劲儿让军工复合体伟大不掉。你爱玩你玩去啊，嗯、让他玩。让他玩，让他使劲玩，是多要钱，多造东西，嗯，就不要把这些钱发展到他们自己民生上去，对，就不要把这些钱发展到基础设施建设上去，一定要去好好发展你们的军事啊,啊，使劲发展，使劲发展，是穷兵黩武嘛啊，千万不要停啊，千万不要停，对，这这个这个东西就像一个无底洞啊，嗯，当然呢，他这个文件呢，大家也也从侧面说明了一个什么样的情况、嗯，就是我们核武力的这个规模，还有核武器的这个质量都得到了大幅度的这个提升。嗯，这个金灿荣教授呢也讲到了一点，他说什么呢？说我们现在呢，我们这个国家的这个防御战略，大家要明白，我们不是进攻型的，我们是这个防御型，但是这个防守型是防守反击型的啊，可不是说我纯防御，呃，一定是积极主动、主动防御的这种。那么这种情况下，我们自保是有余的。嗯，按照金灿荣教授讲的这个，自保是绝对是有余的，这个是没有问题的。我们也没打算像某些人一样啊，说我是世界警察，我要称王称霸。嗯。啊、嗯，这个王霸之气，这个侧漏，我们没有这个样子。我们希望的人，嗯、我们希望，的，哎，我们给一个倡议，你看大家一块挣小钱钱，好不好啊？嗯啊，我们给的是这个上有一些国家，这个产业想要升级，工业想要升级，你想这个摆脱这种原材料被剥削的这种地位，你愿意不愿意把发展自己国家？愿对，愿意，我们可以一块谈一谈，我们可以合作发展，是共赢嘛？对，呃，所以说呢，这个谁王霸之气侧漏就让他侧漏去，我们不管他。嗯、其实一般啊，这种特别霸道的人内心都是软弱和惶恐的，对吧？<笑>对他内心是焦虑，内心是极度不自信的。那么我们看啊，这个去年国庆阅兵之中亮相的五款载具啊，嗯、东风5 B 啊、嗯，这个大家都知道，念东风5乙我就直接念了、啊，嗯，东风26、巨浪2、东风41、东风3 1 A g 啊，这个基本上都是上个世纪末、本世纪初立项的啊，和我军几乎所有三代、四代平台啊立项时间一致，这就,就证明我国的这个核武力呢和常规武力发展的这个逻辑是一致的，研发的目的都是要。为了上升的这个国力保驾护航、啊，嗯，一定要保驾护航，不然的话，你想一想，你这个现在啊，国泰民安，然后呢，人家觉得你要是跟清朝末年一样，嗯，软弱可欺，人家操着这个大棒子就过来敲你来了，所以说呢，你手里头也得有那么几根狼牙棒，啊，也得有几根狼牙棒，呃，防止有些人狗急跳墙啊，这个是一定要做好这个准备的、嗯。嗯那么他们的这个载具多少呢？我只能这么说，这个美国的这个载具啊还是比较多的。至于他给我们这个这个数字，我是不相信的啊，我也不相信，我也不愿意去探秘啊。为什么呢？防止泄密啊！大家一定要注意啊，发现有这个间谍，一定要拨打幺二3三九啊、嗯，一定要这个及时的把这些间谍的这个信息，然后呢这个通报给国家安全部门，让他们来处理。这是我们提到的这个情况。美国搞霸权主义啊，长期目标是什么呢？就是要维持超越中俄之和的优势核武力啊，这样他觉得有底气、嗯。你看，我能把你毁灭五千零一次，你才能够把我毁灭。就主要是俄罗斯啊，五千次、嗯，我就比你多一次。我觉得这种毁灭一遍跟毁灭十遍是没有什么区别的，你毁灭五千遍也没有啥意思。当然呢，人家就觉得手里有枪，嗯、心中不慌，心里不慌啊、嗯。那么为了避免此消彼长。美军最好的应对手段就是核扩军，但是大家刚才听我分析，包括他的这个整体的这个国力啊，加上国内的政治意愿呢，加上当前的这个体系啊，无法支持他在未来建造对于呃其他其他选手的这个绝对核优势。嗯、首先，这个核载具的这个问题啊，短时间之内无法扩充数量和质量。你看它主流的啊，包括这个 B-2 轰炸机，包括民兵3、陆基弹道导弹、三叉戟第二这个潜射弹道导弹，这些东西都是80年代前后定型的。虽然在今天的同类武器里面仍然属于先进，但是装备本身呢、嗯、寿命已经快到期了，寿命本身要快到期了。那么美国呢急需研制新的平台来替代这个它原有的载具。呃，大家要注意啊，它现在的经费研究大头在哪呢？在这个 B 二幺，在这个哥伦比亚级的这个战略核潜艇，在它这个新的这个。弹道导弹上面，嗯啊，这些东西的研制费用啊，我可以明确的告诉大家，呃，比 F 三十五和十艘福特级航母可能还要高一些，嗯啊，而且大家要注意这个时间，在二十世纪，呃，在二十一世纪二十年代早期无法定型，按照它这个拖延的这个程度，你看波音嘛，这个拖的这个程度能否拖到二零二八年搞定，我不清楚，嗯啊，我不清楚它是否能够搞定。那么我们先进一下广告，广告之后呢，我们继续跟大家聊。